0: ämnet för det här samtalet är ju mänsklig triagering. Och vi vet ju alla verkligheten som vårdpersonalen står inför att det är ständigt ökade krav på effektivisering och samtidigt så ska man ju ge och producera en vård i världsklass varje dag. Så med mig idag så har jag Clara Landahl som är Product Business Developer och jobbar med integrationer och innovationsutveckling på Aurora Telecube.
1: Det stämmer bra det. Jätteroligt att vara här.
0: Varmt välkommen. Och du flankeras av Linda Bartelsson som är Customer Experience Manager och jobbar dagligen med sjuksköterskor runt om i landet.
2: Alldeles riktigt.
0: Jättevälkomna. Då tar vi och kickar igång dagens avsnitt. Det gör vi. Härligt. Clara, du jobbar med integrationer. Och hur ser du på det här med olika kanaler in till vården?
1: Ja, alltså... Vi befinner oss ju i en tid där det kommer fler och nya häftiga lösningar. Mm. Olika typer av ingångar till vården. Jag tycker också framförallt här på mässan. Idag man överrumplas varje gång av så otroligt många lösningar som mm. finns. Alla supersmarta på att lösa just sin del mm. av kedjan. Men när vi öppnar nya ingångar, nya kanaler för att möta invånarnas behov. Mm. så måste vi också tänka på vårdens arbetssituation. Och vi måste mm. tänka helhet. Mm. Ju fler kanaler vi öppnar, desto fler ingångar att hantera. Idag så kan en sjuksköterska som sitter och tar hand om alla dessa inkommande ärenden mm. behöva jobba i ganska många olika system. Du har journalsystemet, du har en eller kanske flera mejlinkorgar du har eh, ett digitalt inkommande ärendesystem, kanske ett till digitalt, du har telefoni-ingången hur kan vi förenkla det här, hur kan vi integrera hur kan vi skapa ett helhetstänk så att vi får en digital arbetsmiljö som inte belastar det kognitiva så hårt på sjuksköterskan så att han mm. eller hon får energi att faktiskt vara närvarande i dialogen, interaktionen med, med patienten
0: mm.
1: det, det är viktigt
0: mm och Linda du jobbar ju med den praktiska delen av det här med vårdpersonalen och hur ser deras vardag ut då rent generellt skulle du säga
2: ja, jag jobbar ju på leverantörssidan mm. med Teleku och är då inte utbildad sjuksköterska mm. vill jag bara tillägga mm. men jag har jobbat nära vårdpersonalen i många många år och de har ju en otroligt tuff situation om man tänker sig en måndag alla kanaler, precis som Klara var inne på här. Eh, samtal via eh, vårt system Teleku. Det är mejl, det är eh, kan vara patienter på dörren. Mm. Alla rycker i dem. Eh, fullt ös in för, för dem.
0: Det låter ganska stressfullt.
2: Ja, det är fruktansvärt stress det vill göra för uh -huh. verksamheterna. Och i det här också då kort om folk mm. eh, är det så att om man är kort om folk så kanske man plockar bort folk ifrån teleku mm. eh, vilket gör att det blir svårt att komma fram du mm. vet inte vem det vilken patient vad patienten ringer in om om de inte kommer fram mm.
0: och det pratar ju mycket om kundupplevelse men vad innebär det egentligen?
2: ja det handlar ju om att bygga, fördjupa vårda, så kundupplevelsen vi vill förmedla till våra kunder är ju att vi finns där för att stötta hur de kan använda systemet så smart och effektivt som möjligt. Mm. Och
0: vad är sjukskötersingas största frustration i det här nya ekosystemet som växer fram?
2: Att inte få tid med patienten. Att inte mm. hinna med patienten. Mm.
0: Och Aurora Innovation står ju bakom TeleKU. Och ni har ju som företag lyckats få en ganska traditionell produkt. Eh, att bli väldigt modern. Kan ni utveckla det lite?
2: Ja. Telefonin i sig är ju inte så supermodern. Om vi tänker oss Bell. Det stod Mossi här. I, i, jag vågar inte säga det. <laughs> Telefonin i, i sig är ju inte så supermodern, om man tänker sig väl, 1876. Ja, ja. Eh, teleq, första, första, första Teleq var väl i mitten, slutet på 80-talet. Sen var det bred, bredare från och med slutet på 90-talet. Men det har ju hänt oerhört mycket mm. sedan dess. Mm. Så nu har vi den här kommunikationsplattformen eh, där man kan växla till från Telefon till video. Mm. Man kan jäcka in andra plattformar. Mm. Och sköterskan är fortfarande kvar i samma system. Och det vi ska komma ihåg är ju att samtalet behovet av den här mänskliga dialogen det blir ju aldrig omodernt.
0: Nej. Och, och på vilket sätt påverkar det här då arbetsmiljön?
2: Eh, det blir tyst. Det slutar mm. ringa. Och Handläggarna, ofta sjuksköterskorna- de väljer själva när de ska ringa nästa samtal.
0: Mm.
2: Sen är det klart, de måste ju hinna med massa samtal samma dag. Men de kan till och med få möjlighet att gå och fika tillsammans- eller ha ett gemensamt möte- mm. om man ökar upp antalet samtal före. Så lugnare och tystare. Och sen, som en sköterska uttryckte sig- bästa uppfinningen sedan tvättmaskinen kom.
0: Härligt. Och eh, på vilket sätt skulle ni säga att det här påverkar tillgängligheten? För vi har ju haft en pilot tillsammans, Vården.se och, och just det här med att många patienter har en omedelbar behovstillfredsställelse. Det vill säga att man vill träffa någon nu, 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 nu och komma igång med sitt ärende. Och där har vi möjlighet att Startat är det så att man bokar en tid som passar en själv när man ska bli uppringd men, men hur har ni sett ut i er verksamhet med era att just tillgängligheten påverkas
2: det handlar ju mycket om att man ser man, i våra rapporter i statistiken så ser man hur när samtalen kommer in på dagen mm. eh. och hur,
0: hur ser det ut då är det... Ah, det är
2: måndag morgon Det är fruktansvärt mycket samtal in så ja. Om man tänker sig på På många mottagningar Speciellt på vårdcentraler mm. Fullt tryck in mm. på mottagningen Och De försöker bemanna upp Så mycket som möjligt för att kunna möta upp Den här jätteviken mm. Men eh, det finns ju också Möjlighet, det sprids ju ut över dagen Samtalen mm. sprids ut över dagen vi kan hjälpa dem med att öka upp tillgängligheten genom att de ökar upp resurserna mm. som hanterar samtalen på morgonen mm. för att kunna frigöra resurser till det här viktiga patientmötet senare på dagen till mottagningen till mm. just det här att få tid att prata
0: mm. Nej men för det har vi sett också till många, eller vissa mottagningar som vi jobbar med de på måndagar de har fyra personer som sitter och svarar telefon men de skulle behöva sex, sju på måndagen och kanske två på fredagen men de har fyra hela tiden så det blir en väldig utmaning att hantera de där topparna och dalarna.
2: Det är sånt där gillar jag att sätta tänderna i. Ja, det gör det.
0: Ja. Ja, jag ska berätta vem man det är sen. Man tre gånger på olika saker. <laughs> ja. och om man tittar med om man tittar på har ni några faktiska siffror då, som backar upp det här resonemanget?
2: Ja, vi har ju absolut. Vi har ju bland annat Smile i Västerås. Mm.
0: Tandvårdskedjan?
2: Ja, precis. Ja. Som innan TeleQ låg på en tillgänglighet på cirkus 55 procent. Mm. Efter piloten så ligger den på 94 procent telefontillgänglighet. Mm.
0: Och telefontillgänglighet innebär alltså att någon svarar?
2: Att någon svarar. Ja. Och det här gör ju då att bättre arbetsflöde förbättra tillgänglighet och nöjdare patienter. Mm. Och sen den här känslan som, när jag jobbar med sådana här analyser ute på verksamheter mm. känslan från de som inte är med i själva förbättringsarbetet men när de kommer och säger vad lugnt jag har blivit mm. på vårdcentralen, håller folk på listor av sig mm. nej, vi möter upp behovet där det behövs mm hantera samtalen, kan öka upp mottagningstiderna.
1: Mm.
0: Och nu har vi pratat mycket om hur TeleQ påverkar då tillgängligheten och arbetsmiljön. Men det finns ju faktiskt lite fler emotionella värden också. Eller hur? Eh, och en röst kan betyda väldigt mycket för människor. Eh, ett barn som hör sin mammas röst eh, och lika mycket en förälder som hör sitt eget barns röst. Det betyder väldigt mycket med det här det mänskliga hela. Och eh, väldigt mycket i vårt samhälle går ju emot att minska det här. Allt som jag pratar om, det digitaliserat och det här mänskliga mötet kanske uteblir. Eh, och eh, det har ju effektiv, eh, liksom effektiviseringsfördelar men ofta be eh, be på bekostnad av det mänskliga samtalet eller mötet och eh, nu jag det innan, du, din röst klingar ju ganska bekant <laughs> Linda.
2: Eh, Jag har spelat in väldigt många meddelanden under mina år ja,
0: För Får det är började. din röst man möts av, eller hur?
2: Ja, eh, på många av hos våra kunder så är det Välkommen till vårdcentralen Myra.
0: Ja, härligt. Och, men hur kom så att det att du blev hela Sveriges vårdröster?
2: Jag har jobbat på företaget sedan ja, En hel guldklocka tillbaka snart. Mm. Och vi rekommenderar alltid våra kunder att spela in sina egna meddelanden. Just mm. för att det ska bli mindre datoriserat. Att man ringer sin vårdcentral och... Möts kanske av Lisa i receptionen. Mm. Man kanske möts av sin egen dialekt och känner sig hemma. Mm. Det är inte alltid jättepopulärt. Man kan ibland dra de stricka och ibland är så vill de inte helt enkelt. Och då kan man beställa det från oss. Mm. Antingen via systemet eller att det är jag som spelar in det.
0: Mm. Om vi går in och pratar om triagering... Ehm. Och vad är då skillnaden mellan övriga typer av triangering när den görs genom samtal gentemot andra kanaler? Vad säger du, Clara?
1: <HAHAHA> ja, alltså... Just när vi pratar om samtal så har du ju rösten som du kan mm. jobba med. Och, och man kan säga att ett rådgivningssamtal består av två delar. Dels så har du den professionella interaktionen där du mm. har sjuksköterskans medicinska kompetens och så vidare. Och sen har du den personliga interaktionen. Mm. Där du med rösten och hur du pratar kan skapa lugn. Du kan bygga förtroende, bygga tillit. Du kan avlasta patienten från oro. Mm. Och ifall den första delen går att effektivisera, automatisera, så den andra delen, den här personliga interaktionen, den är ju svårare att automatisera bort. Så att mm. Där behöver du just höra varann och att det är en riktig människa i andra änden som lyssnar på dig och förstår dig och dina behov. Mm. Mm. Men,
0: och hur kan man få det riktigt effektivt då? Eh, när man behöver ha det, för det mänskliga mötet tar ju tid. Mm. Hur kan man göra det effektivt? för de man förbeskriver de här enorma anhopen av inkommande som kan under vissa perioder Hur balanserar man det?
1: Ja, dels så är det ju många där ute som är experter på det här mm. Sjuksköterskor som, mm. som har jobbat med det här i flera år och kan sin samtalsmetodik och de är ju fantastiskt effektiva och skickliga på att lyssna av och, och mm. känna in och så vidare Men sen tror jag att vi, vi behöver tänka på olika kanaler fyller olika behov. Med mm. en chatt får du vissa värden. Om du automatiserar bort vissa saker, till exempel repetitiva, enklare mm. ärenden jättebra att, effektivisera, att automatisera. Mm. Så att de kanske delvis eller inte alls behöver belasta vården. Mm. Medan de här mer komplexa fallen då frigör vi tid så att vi får möjlighet att just ha det här personliga mötet mm. där och där mm. det behövs. Och kan vi göra det på ett sånt sätt så att vi dessutom tänker på helheten när det kommer till sjuksköterskans arbetsmiljö. Att man inte behöver sitta i massa olika system för olika kanaler utan vi kan samordna, integrera, mm. tänka flöde. Då kan vi prata om effektivitet. Mm. För effektivitet handlar ju också om att inte öka belastningen med fler system för sjuksköterskan. Mm.
0: Och mycket av det temat här på den här mässan är att man ska blicka framåt. Det är ja. mycket innovationer och så vidare Och ja. ett buzzword som jag tror Alla nästan bara tröttnar på nu är AI ja. Vi har hört det väldigt mycket Men ja. det kommer in över vad vi vill eller inte och hur tror, Om ni skulle titta i kristallkulan och titta längre fram ja. tro, Hur tror ni AI Skulle kunna ersätta Människan i samtalet Till exempel din röst Med AI-teknologi Vad vet jag Det kanske ni redan något kikat på
1: Ja, men delvis. Vissa delar, uh -huh. naturligtvis, mm. måste vi utforska och titta på. Men, men när det gäller just den här mänskliga interaktionen, jag tror inte det. Jag tror Nej. inte att vi kommer ersätta den helt och hållet. Det kommer fortsatt vara det mest effektiva och ett stort behov av när vi pratar hälso- och sjukvård, mm.
2: äh, även i framtiden. Mm. Jag, jag vet inte vad du säger, Linda. Nej, jag håller med dig Klara eh, i den delen och jag tänker på just det här mänskliga samtalet. Eh, vi har en eh, sköterska vi jobbar nära som hon har jobbat väldigt mycket med 1177 i många mm. år. Eh, otroligt rutinerad telefonsköterska. Väldigt positiv till chatt. Hon chattar när det behövs. Mm. prata telefon när det behövs. Mm. Hennes reflektion är att när hon chattar med en patient mm. och märker att patienten är orolig. Det kommer bara leda till rådgivning. Det kommer inte vara en tidsfråkning. Mm. Hon kommer inte få träffa en läkare, den här patienten. Utan det kommer att leda till rådgivning. Då ber hon att få ringa upp patienten. Mm. För hon kan mycket lättare med sin röst lugna mm. den här oroliga patienten. Och kan mycket snabbare komma fram med sin, sina rådgivningstips än om hon hade tagit det via chatten. Mm.
0: Så, men det vi kan vara alla överens om att det mänskliga mötet på något sätt är oersättligt. Och sen får vi jobba så mycket som möjligt för att effektivisera allting runt omkring. Men inte glömma bort vikten av det mänskliga mötet.
2: Få tid för att prata.
0: Ja, Det blir en ganska bra summering av det här samtalet, ska jag väl säga. Jättetack för att ni kunde vara med i det här samtalet. Och ha en fortsatt härlig mässa.
2: Stort tack för att vi fick vara med. Och varmt välkomna till vår monter F09. Aurora Innovation Teleku.
0: Jag kommer dit direkt.
2: Det är så välkommen.
0: Härligt. Stort tack.